0: Sessão de enroscos, muito boas-vindas, eu sou Paula aqui então e aqui estamos nós para mais um episódio. Uma alegria termos aqui, adorando os episódios diários. Hoje eu quero tratar de um tema que em algum momento já tratei por algum vídeo lá no Instagram, que é o movimento da diferenciação. Uma imposição muito forte aos nossos negócios. Vocês já devem ter percebido que há um discurso muito forte dizendo diferencie-se, diferencie-se, diferencie-se. Qual é o movimento de buscar se diferenciar? Né? Nesse movimento, o que nós fazemos? Olhamos ao redor o que tem disponível no mercado. Voltamos para nós... E do que não tem no mercado, nós falamos, ah, aquele ali, ele tá precisando de um certo ajuste, aquele ali não tem. Olhamos lá o outro, falamos, ah, não, aquele outro ali, aquele ali faz daquele jeito, mas daquele jeito ele não faz. Então, a gente coleta no mundo externo aquilo que tá faltando. E esse, inclusive, é o argumento do livro muito conhecido e maravilhoso que se chama O Oceano Azul. O que o Oceano Azul ele fala? Que a gente só está nesse mar de grande competição porque nós não fomos capazes de criar um negócio que entregue algo que ninguém mais está entregando. Então, nesse argumento, nós não teríamos concorrência se vamos a uma entrega que seja bem específica. Só que o movimento para se chegar a essa resposta geralmente é esse. A gente olha ao redor o que, que tem e trazemos para nós a obrigação de ser diferente daquilo que tem. A partir do que falta nos outros, a gente começa a apropriar né, os nossos negócios com aquilo que falta no outro. Só que esse movimento tem uma ordem invertida. Porque você começa a se diferenciar pelo que falta no outro. E o custo de se diferenciar dessa maneira é muito alto. Porque você precisa sustentar uma diferenciação que custa a você não ser você. Simples assim. Esse é o probleminha básico. Coisa assim boba, né? Só você não sendo você. Sendo o quê? O maior critério de diferenciação é você ser cada vez mais você. É você conseguir se apropriar do que você é. Conseguir cada vez mais se centrar, se voltar, se deter no que você é. Então, qual é o meu jeito de criar? Qual é a minha expressão? Qual é a minha arte? Qual é o meu modo de interagir? Quais são as minhas verdades? Qual é a minha forma de fazer? Como eu recebo as pessoas? Como eu crio? Como tudo voltado do eu já sendo eu? Parece que não vai dar muito certo assim. Porque nosso olhar sobre nós mesmos, geralmente, não é um olhar que consegue enxergar que o que somos, que o que temos, tem muito valor. Precisa ter valor. É o que fizemos, o que coletamos ao longo da vida até aqui. Tem valor. Acontece que o não entendimento que tem valor nos faz olhar para o lado e achar que o que falta no outro é o que vai, então, ter valor em nós. Só que não. Sermos nós já é o diferencial. Ser Paula já é o diferencial. Não tem como... Alguém fazer como Paula. Tem como criar em podcast? Tem. Tem como fazer em Instagram? Tem, porque são ferramentas, está disponível para todo mundo. Mas não é isso que vai fazer o outro ser Paula. Não tem como o outro ser Paula. Não tem como o outro ser você. Então, aqui cabe um movimento que para nós, para o nosso tempo... Ele é muito inédito, que é nos apropriarmos do valor do que somos. Quem eu sou? O que eu tenho em mãos? Sem firula, sem invenção de moda, sem termos que fazer um show de pirotecnia. Se nós não fazemos shows de pirotecnia, nós não precisamos fazer show de pirotecnia para ter valor. Como Paula, eu tenho valor. Então, eu vou me apropriando desse valor e encontrando modos de entregar este valor para o outro, de fazer com que esse valor que está dentro de mim de uma maneira sutil, de uma maneira não palpável, encontre o outro em formas de serviços, de produtos, de criações, de entregas. Porque eu não estou vendendo a Paula, eu estou vendendo as criações da Paula. E as minhas criações são só minhas, não tem como elas serem de outra pessoa. Mesmo que duas pessoas falem do mesmo tema, mesmo que duas pessoas tratem dos mesmos assuntos, criem cursos, criem aulas, criem produtos que oferecem a mesma coisa. Mas, ainda assim, é a Paula oferecendo. Então, vamos supor, né? vamos pegar as terapias que não, entre si não precisam se diferenciar muito. Uma sessão de teta-healing, uma sessão de constelação, uma sessão de registro caixa, uma sessão de... É, peguem aí as terapias que vocês conhecem, né? Como Paulo eu entrego de uma determinada maneira. Como Claudinha Sakai, que é a minha terapeuta de teta, ele entrega de outra maneira. Porque é ela entregando, é ela me tratando. Então, há aqui uma percepção que nos escapou ao longo dos últimos tempos. E ela vem desde a Revolução Industrial também, que é o produto sem a personalidade do seu criador. Só que agora, quando pensamos principalmente em negócios individuais, que é muito a minha interlocução aqui, não tem como esse negócio não ser extremamente diferenciado por ele ser você. Então, o grande barato é irmos nos apropriando do valor de quem somos e, portanto, do que temos. E daí quem ganha não é só o nosso negócio, somos nós, como seres criadores, nos expandindo e nos desenvolvendo. Muito bem, espero que isso os ajude a desenroscar por aí. Esse tema, de certa maneira, ele faz ressonância com o que eu trato no DNA do negócio. Eu tenho já a agenda de 2021 tá para o DNA do negócio, é o meu workshop, em que eu cuido dos conceitos de um negócio integrado ao ser. Então, meu convite é para que vocês estejam. Tenho uma edição agora em maio. E eu tenho mais outras duas edições ao longo do ano. Vocês podem se organizar para estar comigo. É um workshop muito bonito. E eu sei que vocês vão aprender muito sobre como se apropriar do ser para que vocês possam ter segurança de ter um negócio a partir do eu. Muito bem. Sessão de roscos até. Encontro vocês no episódio de amanhã. Até, até.